0: Journal des Auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission, le Journal des Auditeurs. L'antenne est à vous sur la radio africaine. Pour participer en direct à l'émission, appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00 depuis la France et si vous appelez depuis partout ailleurs. Dans le monde, notamment de Nouakchott, Abéché, à Agadez à ou encore Montréal, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission facebook.com slash journal des auditeurs. Aujourd'hui, dans le JDA, la Mauritanie, état islamique. Un blogueur vient de voir sa peine de mort confirmée en appel pour mécréance par la justice mauritanienne. Le jeune homme dénonçait dans un article l'utilisation de l'islam à des fins de discrimination en Mauritanie. Alors, que pensez-vous de cette condamnation. Et peut-on dire hein, que le pouvoir mauritanien utilise la religion pour maintenir justement un pouvoir autoritaire Nous en parlerons dans quelques instants avec l'historien Siré Ba. Mais avant cela, comme de tradition, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des nombreux messages que vous nous avez laissés. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Bonjour,
1: c'est Mav Charel. C'est juste pour dire à la famille... Euh... De Papa Wemba, que, euh, on est touché aussi, euh, ça nous fait très mal. Et puis voilà, que, que j'encourage la famille de rester vraiment avec le Seigneur. Que le Seigneur les garde, les protège, afin que qu'elle ne puisse pas sentir ce poids. Quoi. Voilà, merci. Au revoir, Mme Cacharel. Au revoir. Bonsoir Afrika Muran, je vous appelle, s'agissant du problème du développement du Mali, moi je suis Guinée à 100%. Mais le Mali est un pays enclavé. Il faut qu'il y ait des débouchés, soit vers Conakry, soit vers Abidjan, soit vers Dakar. C'est dans ce sens-là que le Mali peut
2: se développer. Voilà, à bientôt. Oui, bonjour. Oui, j'ai téléphoné c'est pour euh, laisser un message pour Ramayad. Vous savez, moi, je suis noir, hein, je suis africain, et je suis euh, français comme Ramayad. Je suis noir, mais naturalisé français comme Ramayad, mais vous savez, moi, jamais je pourrais voter pour Ramayad, parce que euh, vous savez, je ne sais pas si, elle, elle, si vous avez oublié qu'elle elle est la personne qui, a, qui était la première à susciter euh, la révolte contre Kadhafi, lorsque Kadhafi était venu ici en, en visite officielle, ici en France. Je ne pourrais pas voter une, une telle personne, moi. Je réponds à la
1: question de Ramayad. Si Sarkozy, d'origine étrangère, a été président, pourquoi Ramayad ne peut pas être présidente ici en France Moi, je suis Guinéen d'origine et je la soutiens. Oui, bonjour. Euh, je voudrais euh,
3: euh, répondre pas euh, à, à un frère qui vient d'appeler tout à l'heure en disant qu'il euh, est content pour ce qui se passe au Burundi, par les, par les actes criminels, non, mais par rapport à la, à la Cour pénale qui n'est pas, pas ouvert comme on appelle ça, dans, des enquêtes, enfin une enquête préliminaire là-bas au sujet du euh, Burundi. Voilà. Donc, Patrick Ben Soudan a ouvert une enquête préliminaire. Mais je voulais dire, comme je dis toujours, je dis, mais ce monsieur au Burundi, là, mais il est soutenu par qui Même la Belgique, qui est le pays que nous attend à couper les vivres, l'Union représente tout le monde, les États-Unis, tout le monde sur son départ. Mais ils ont peur d'intervenir parce qu'il y a un risque de guerre civile. Dans ces régions, on sait comment ça se passe là-bas. Mais vous ne croyez que quoi Tout ça, c'est de la politique. Elle a passé un coup de fil à tous ces gens-là. lui ont donné le OK avant qu'elle aille fait ces enquêtes-là. Ils n'ont jamais fait des enquêtes. C'est pour cela que je dis dire que c'est plus faible. Parce que la santé, vient de donne donner comment par soi-même. Pourquoi elle ne va pas choisir la la où Ils sont en train de tuer les gens. Ou se le et ses amis sont morts dans la prison. Et elle est elle, elle a dit rien. Merci.
0: Bonjour. Grande marche de tous les Africains pour dire non à la recolonisation de l'Afrique. Ce samedi 30 avril 2016, dès 16h30. Lieu de rassemblement, place de la nation,
1: ligne 2-6 RERA, arrivée place de la Bastille. Venez nombreux, seule notre union fera notre force. Contact
0: 06-58-64-16-20 ou 06 52 03 89 71 Merci beaucoup
1: Bonjour c'est monsieur Emmanuel Voilà je laisse ce message J'espère que le message va être diffusé Juste pour euh, rafraîchir La mémoire des Africains euh, Monsieur le Président de la République de Béninois vient d'être reçu Au palais de l'Elysée Monsieur Patrick Talon Démocratiquement élu Au Bénin et tous les tous les, euh, les africains criaient que euh, euh, Lionel Zinzou était le, le, le candidat parachuté de la France. Mais pourquoi Lionel Zinzou n'a pas pu passer, malgré le soutien supposé de la France Et qu'aujourd'hui c'est Patrick Talon qui a été démocratiquement élu. On n'en parle pas, hein, on a oublié ça. Mais si par miracle c'est Lionel Zinzou qui avait vraiment, vraiment gagné, qu'est-ce qu'on aurait dit Oui, c'est le candidat de la France, oui, c'est il va vendre la France, le bonheur à la France, il va faire ceci, il va faire cela. On y en a à vous.
2: Bonjour, chers amis du JDA. Ben, je voulais déposer mon petit mot euh, à propos du comportement de nos concitoyens, de nos frères. Euh en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, ben voilà, je ne sais pas si ça ne dit rien à nos frères et à nos sœurs qui travaillent quand on dit que nous, les Africains, surtout Noirs, nous ne, nous, ne, nous ne participons pas en tant que tels, à l'évolution. Mais quelque part, c'est vrai. Parce que ces gens, ils sont préoccupés à l'escroquerie. J'ai pu dire euh, au vol. Les plus calés, les plus... Les, les super calés même sont les corabillés. Il ne faut pas se voiler la face. Et puis, pendant combien de temps On ne va pas arrêter avec ces choses-là Le mec qui quitte son euh, sa maison, qui va au travail, qui soit gendarme, policier, etc., il y en a carrément qui vont se placer quelque part sur une rue et ils ont, le, ils ont recensé le numéro, selon les numéros de plaques des véhicules qui font les taxis. Et au fur et à mesure qu'ils arrêtent les véhicules, ils prennent de l'argent et, et ils barrent. Tant que tu n'as pas payé tu ne vas pas continuer ton travail. Alors que ce monsieur est juste chauffeur. Mais attendez, démissionnez.
0: Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
2: Africa.
0: Merci à tous pour vos messages. Avant de parler de la Mauritanie, une petite annonce. Euh, DSP Afrique organise une conférence, le panafricanisme d'hier à aujourd'hui. C'est ce samedi 30 avril euh, à 14h. Et c'est euh, rue Vitruve, dans le 20e arrondissement. Euh, toutes les informations sur www.dsp-afrique.org. www.dsp-afrique.org. La conférence, le panafricanisme d'hier à aujourd'hui, animée notamment euh, par l'historien qu'on connaît bien ici, euh, Amzat Boukari. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, la Mauritanie de Mohamed Oud Abdelaziz et cette condamnation à mort du blogueur Mohamed Sheki Oud Mreitir, pour mécréance, l'islam et la charia sont-ils utilisés, sont utilisés en Mauritanie pour faire taire toute critique Nous en parlons euh, avec Sireba, historien. Sireba, bonjour.
4: Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'être avec nous et en studio, euh, Sireba. Alors au, débar, au départ, un condamné pour apostasie. La cour d'appel de, de noir Dibou a finalement requalifié les faits le 21 avril dernier par mécréance. Mais la peine de mort a été maintenue, alors c'est une accusation moins lourde, hein, selon le code pénal, euh, et l'affaire est maintenant renvoyée vers la Cour suprême qui doit apprécier la sincérité du repentir du blogueur et éventuellement décider d'une relaxe du prisonnier. Euh, première question, Sireba, que reproche-t-on concrètement à ce jeune homme
4: On lui reproche d'avoir publié un article dans son blog dénonçant le statut social, notamment celle de la caste des forgerons, mmh. dont lui-même est issu une caste que l'on peut comparer aux à blanètes. D'accord. Ah oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai lu le, les deux articles hein, et je ne vois en rien euh, qui peut justifier ces accusations et encore moins qu'on fasse l'inquisition pour qu'il soit tué.
0: Qu'est-ce qu'il a écrit globalement qui pourrait pas, non pas lui être reproché Parce que vous dites qu'il n'y a, a rien, euh, je, je ne vois rien. Mais c'était quoi son propos
4: euh, son propos, c'est de dénoncer, justement, ce que j'avais dit tout de suite, donc la situation sociale euh, faite au, au Fargeron. C'était exclu bien sûr, de la société mauritanienne Exclu et considéré comme maltraité, considéré comme euh, des intouchables à Inde Et à un moment, bien sûr, qu'il a tenté d'avoir une lecture à la, un peu islamique. D'accord. Euh, mais <rire> c'est un angle de, de lecture et, euh, qui n'est pas du tout condamnable et euh, qui ne porte pas atteinte euh, ni à l'islam ni au prophète Mohamed. Et dans sa défense, d'ailleurs... Euh, il a bien expliqué qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte au prophète Mohamed et qu'il voulait juste défendre euh, voilà, sa caste euh, pour qu'elle soit reconnue, à juste titre, comme toutes euh, les composantes de la société mauritanienne.
0: Est-ce que, alors justement, qu on, on, une, on parle de temps en temps de la Mauritanie sur cette antenne, c'est une situation complexe. Est-ce que la situation sociale de la caste des forgerons est comparable à celle des négro mauritaniens
4: euh, Justement, euh, comme on parle justement de l'application de la série, mmh. euh, et que... <rire> J'ai une vision un peu historique, donc je prendrai quelques mmh. deux, trois minutes pour expliquer. Je vous en prie. Euh, ouais, mmh. La charia, elle a été appliquée à Mauritanie au début des années 80. Ouais. Euh, elle fait actuellement son retour. Euh, en 1987, il y a eu trois officiers qui ont été exécutés, euh, des officiers noirs bien sûr. Mmh. Euh, comme il y a trois décennies, comme je disais, elle a appliquée de façon circonstancielle et ciblée. Elle ne touche pas tout le monde, c'est-à-dire Elle ne touche pas tout le monde, j'en Je, viens. Aujourd'hui, qu'on grandisse la peine de mort contre ces jeunes c'est parce qu'il n'est pas de la bonne extraction, en fait. Sinon, chaque jour, il se passe des, euh, des, des, des crimes infiniment plus graves en Mauritanie, sans que les auteurs de cette bonne extraction, qui sont issus de cette bonne extraction, ne soient c'est
0: caste, finalement. Quand vous dites euh, la euh, bonne non. caste, voilà.
4: les, les, les nobles, ce, mmh. de l'idéologie dominante, mmh. en fait, voilà, mmh. c'est ça. Euh, je donne comme preuve, euh, les Mauritaniens le savent très bien, il y a une vidéo qui a été postée il y a quelques semaines, voire un, deux mois, euh, de, de jeunes euh, qui sont ici de, de l'idéologie dominante, donc des, des castes qui dominent des de, 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 de grandes familles. Mm -hmm. Et dans cette vidéo qui a été publiée sur euh, YouTube, euh, ils, euh, ils organisent une séance de prière dans laquelle ils se moquent du prophète Mohamed. Ah oui, tout à fait. Et euh, aussi des versets coraniques. Mais il ne leur est rien arrivé.
0: Ceux-là ne sont pas inquiétés. Ils
4: ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont de la bonne, à la fois de la bonne extraction et en même temps euh, de, des murs blancs. C'est quand même inquiétant pour la Mauritanie. Donc en réalité, je poursuis, mm -hmm. euh, en, le contexte il est aussi important. À l'heure où le pouvoir est mal en point pour rechercher une opinion pour un troisième mandat, parce que mm -hmm. le président Mauritanie Mavoblaziz qui, qui finit bientôt son deuxième mandat et est à la recherche d'un troisième mandat, en ce moment, il prépare euh, l'opinion, ses ministres, toute sa garde rapprochée, euh, seigne le pays pour euh, faire croire à la population, qu'il est le Dieu, etc. etc. Mmh. Pour un troisième mandat, comme ça s'est fait dans certains pays d'Afrique, mmh. et ça passera si... si c'est une modification de la constitution, je crois. Voilà, voilà. voilà, mmh. voilà c'est à la fois illégal et anticonstitutionnel. Mmh. Donc, en condamnant à mort, les jeunes, Il s'encoquine avec la frange euh, conservatrice, euh, Islamique. les dignités religieuses mmh. ouais. djihadistes, islamiques parce qu'il faut quand même dire les deux et, euh, et ça c'est quand même important, c'est dans ce contexte bien précis qu'intervient euh, la condamnation à mort jeune Makhaitlir je reviens un peu plus euh, euh, voilà, il y a un an, mmh. il y a le leader abolitionniste Biram Abed, qui a été qui est actuellement en prison depuis plus d'un an il maintenant a mmh. euh, qui, a, qui avait déjà fait la prison quelques mois avant pour euh, autodafé. Oui. On lui avait reproché d'avoir fait l'autodafé, ça veut dire d'avoir brûlé des livres saints du Coran, ce qui n'était pas le cas. Il a finalement été libéré. En ce moment, il est, enfin, depuis plus d'un an, il est une nouvelle fois en prison à Nouakchott. Euh, donc, on voit très bien, en fait, que le régime mauritanien joue sur la fibre religieuse. Et j'explique aux auditeurs qui ne sont pas mauritaniens, parce que les mauritaniens le savent, qu'il n'est pas question ici d'islam. Mmh. C'est pour se maintenir au pouvoir que le général président Mahmoud Blasiz, qui a fait un coup d'État...
0: En 2008 En
4: 2008, mm -hmm. contre un civil qui a été élu, euh, qui a mis le pays à lambeaux à mille pièces, mm. veut absolument avoir un troisième mandat. Pourquoi euh, Parce qu'il a des affaires qu'il traîne derrière lui. Des affaires importantes. Des
0: affaires euh, judiciaires plus, et des affaires économiques, euh, économiques le, voilà pays, le
4: pays en mille lambeaux, Le mm. pays, euh, On n'a jamais connu une crise aussi... Euh, aussi grave et aussi, euh, voilà, euh, que nous connaissons actuellement en alors, alors, et, et dernier mot. Allez-y. Son fils. Son fils est connu pour avoir la gâchette facile. Le fils du président, il a tiré sur une femme euh, dont on n'a plus de nouvelles, et on suppose qu'elle est gravement handicapée. Euh, il ne lui est rien arrivé. Donc c'est juste pour expliquer le contexte historique, le contexte politique du pays, et surtout pour que les auditeurs comprennent qu'il n'est il n'y a rien d'islam dans cette condamnation. Non,
0: mais bah, non, ce qu'on comprend bien, surtout, c'est voilà. que le pouvoir mauritanien utilise euh, le sentiment religieux, la, la, la croyance des gens, la foi des gens, pour euh, sans, euh, 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 comment dire ça, euh, faire venir l'opinion vers, vers lui.
4: Pour se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir... Et surtout, le dernier aspect, c'est que le pouvoir mauritanien, le, pouvoir, euh, le régime militaire en place qui s'est recyclé un régime démocratique, entre guillemets, euh, pourrait être poursuivi pour génocide contre la communauté noire. Mm. Un génocide qui a été perpétré entre 1989
0: et 1992. Dont on parle souvent euh, et dont, dont, on dont on parle on et et voilà, rappelle
4: aussi. Voilà. Mm. Et euh, tous ceux qui sont dans son entourage euh, font tout pour que la manifestation de la vérité ne puisse pas
0: Émergeant. être mise
4: à jour. Donc c'est toute raison qui explique que euh, le président mauritanien fait tout pour conserver le pouvoir, pour satisfaire les dignités religieuses un élément important, quand on a été condamné la première fois en 2014, 14, oui. il y a eu euh, des manifestations de joie de masse organisées par les dignitaires religieux <rire> organisées qui ont encadré, qui ont endoctriné mm. les populations. qui est euh, euh, dernier élément, euh, en Mauritanie, quand il y a euh, des manifestations, quand il y a des, des problèmes graves, des problèmes de, euh, nationaux, mm. personne n'ose manifester. Mais quand il y a exactement, on touche à des problèmes de société, c'est ces dignités religieuse et ceux-là qui étaient impliqués dans le génocide contre la communauté noire, qui se précipitent sans autorisation vers les grilles de la palais, du palais présidentiel, et qui font, euh, voilà, qui font un veto et qui amènent le président, comme euh, quand il avait commandé, euh, condamné Biram Daoula Bey de affaire à, à réagir au plus vite. C'est la défaite de la raison. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que euh, la société civile mauritanienne, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, n'a plus de pouvoir. L'opposition mmh. ne peut plus exercer son droit.
0: les mise au, euh, mis au banc. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire hein, que l'ONG euh, anti-esclavagiste, hein, Ira Mauritanie, dont le leader, vous l'avez évoqué tout à, à l'heure, Viram Ouldabed, uh, vient de recevoir hein, le prix Lawson James 2016 pour le, son combat non violent euh, décerné par le Centre international sur la résolution non-violente euh, de conflit. On va tout de suite écouter nos auditeurs, si vous voulez bien, Siréba, Et on commence avec Alassane. Euh, Alassane, oui. bonjour. Je sais oui, que vous euh... connaissez bien cette <rire> histoire mauritanienne Alassane. Oui.
5: Bonjour Stéphane, bonjour Siré.
4: Bonjour Alassane. <rire> Comment
5: tu vas ça, ça va, tout va, va bien, bien. <rire> voilà, oui, oui, ça va, Donc, on, on, on se connaît très bien. Donc moi je vous dis que euh, les présidents mauritaniennes, euh, au mois d'octobre 2013, il y a eu une militaire, soit disons militaire, c'est une, une affaire quand même règleuse, oui. qui l'avait tiré au bas ventre.
0: Oui, il a été visé par des tirs, ah, le président. Voilà, On n'a pas eu d'éclaircissement, de, 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 d'ailleurs, sur cette pas tentative
4: voilà,
5: d'assassinat. Donc, quand on parle de ça, c'est pour dire ce monsieur... Il a,
4: il a qualifié de <rire>
5: Voilà, Ce monsieur-là, c'est lex Basek, donc bataillon de sécurité présidentielle, pendant pendant une vingtaine d'années, qui a massacré les Noirs, les négros mauritaniens, comme on dit, et depuis 1978, Mauritanie, c'est une affaire militaire. Depuis 1978, tous les régimes successifs sont des régimes de prison, des régimes sanguinaires, des régimes militaires qui ont tiré, qui ont déplacé des populations exclues, qui avaient des terres dont on ne parle absolument rien. Elie Ouldou Mohamed Val, pareil, militaire aussi, mmh. Mohamed Oultaya, qui a gouverné pendant. 20 ans à peu près, et aussi qui a fait la même chose. Donc, en Mauritanie, c'est un régime d'exception qui a égorgé, qui a tillé. Je à parler sous ce titre. En 2008, c'est M. Watt, quand même, j'ai des regrets. président Qu'il qu a aidé, qu il a aidé oui. quand même, à prendre le pouvoir. Mais qu qu oui, alors que
0: la Mauritanie était sur la voie de, démo, de la démocratisation. Parce que euh, oui. c'est pas rappeler que le président avait oui. été démocratiquement élu. Ouais.
5: Oui, oui, donc, donc euh, la religion, c'est l'instrumentalisation. Mmh.
2: Euh,
5: voilà, il y a les dignitaires, pour ne pas dire djihadistes, parce que...
0: On, on va si en les... parler, on va en parler, parce qu'on a, a vu le film salafiste, et il y a beaucoup de questions de la, la, la Mauritanie dans le film salafiste. Ouais,
5: Allez-y ouais. pour conclure ouais, à la ouais, salle, ouais, où voilà. le temps passe. Actuellement, il <rire> y a des rappeurs qui fuient les pays comme Isaac, comme Amada, mmh. qui vit, qui part dans d'autres pays. Donc, je ne parle même pas des noirs. Et le mot, je dis que c'est fini les noirs, c'est fini. Il n'existe plus quand vous ne pouvez pas avoir une pièce d'identité
0: pour votre fils. On, avait bu, on en avait parlé Tout aussi voyant. sur cette antenne, l'impossible le, le, voilà. recensement. Okay.
4: Euh, L'enrôlement, oui. L'enrôlement, oui. voilà. Tout à fait. Tout à fait. <rire> oui.
0: okay, merci merci <rire> à vous Alassane.
4: Merci Alassane.
0: Merci beaucoup Alassane, bonne journée à l'écoute d'Africa numéro 1. On va apprendre plusieurs auditeurs, Sireba, si vous voulez bien, puis on fera une petite réponse globale à la fin. On va écouter rapidement Diomo de Beng. Bonjour.
6: Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour à votre invité qui vient de nous éclairer euh, largement sur le problème mauritanien. Mais moi, je peux dire que je suis déjà stupéfait, même très, très étonné d'entendre encore qu'au 21e siècle, les blogueurs sont condamnés à vie. Et à mort pas... Oui, à mort, c'est ce que j'ai dit, excusez-moi du thème, à mort. Parce que non seulement il y a ça, mais il y a aussi il y a, euh, la liberté d'expression, de la communication, c'est-à-dire des journalistes. Mm -hmm. Si un blogueur, un simple blogueur est condamné à mort, et si c'est un journaliste, qu'est-ce qu'on va faire de lui Peut-être qu'on va le, le vivre. Et moi, je vais analyser ce problème-là sous deux angles. Le premier angle, comme il a dit votre invité, il y a un angle électoral. Un angle électoral qui est quoi De prendre la majorité au niveau des musulmans. Et le deuxième angle, moi, je crois que la mortanie est entourée ou est infiltrée actuellement par des djihadistes. soit disant ben, de toutes les façons, nous savons que la mortanie regorge beaucoup de djihadistes. Et alors, protéger son pays en condamnant un blogueur par, à cause des djihadistes ou pour son, trouver son, son mandat prochain euh, en condamnant quelqu'un. Là est la question. Mm. Alors il faut se poser la question maintenant, pourquoi ça Et moi, jusqu'à présent, je ne peux pas avoir de réponse. Je poserai la question à votre auditeur. Et la deuxième partie de mon intervention, ce serait encore de nous éclairer. Votre auditeur l'a dit euh, pendant invité, au moins oui, deux ou minutes. Mm. Il y a encore de l'esclavage qui mm. est en Mauritanie. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je suis issu de la Côte d'Ivoire depuis tout petit. Il y a des boutiques mortaniennes où on voit que des noirs vendent ouais. et les blancs mortaniens sont en train tout de dormir. Mmh. Oui, soi-disant, il me... ils sont esclaves. Mmh. Mais moi, je pense que l'esclavage a été aboli. Alors, pour l'abolition euh, euh, définitive de cet esclavage-là, il faut une volonté politique. Mmh. Alors, la volonté politique, c'est celle-là. Là. Il faudrait combattre ça. Parce que c'est une grande, une grande injustice. Vous vous imaginez
0: euh, en effet, euh, Diomo, vous touchez un point intéressant effectivement, sur ce principe de société de caste. J'aurais une question aussi après, voilà, comment, comment on sort de, de, de ces sociétés de caste, comment on fait une révolution, finalement, socio-culturelle. Je pense que c'est d'autres pays euh, euh, qui seraient aussi concernés. Merci beaucoup, Diomo de Bey. On va écouter Diata, et après, euh, Sireba, je reviens vers vous. Diata, bonjour. Euh,
7: bonjour, madame. Euh, bonjour, concernant, Diata. Le, euh, concernant les autorités mauritaniennes. Mmh. Il n'y a aucun loi dans la religion musulmane qui autorise. Mais si on parle de la démocratie, c'est de l'islam la démocratie. C'est-à-dire que vous personne c'est pas interdit de qui que ce soit de dire son opinion, c'est pas interdit dans la religion musulmane. Et que si les autorités mauritaniennes nous disent qu'ils applique la religion musulmane que c'est fausse, c'est interdit dans la religion musulmane de faire différentes races. Mmh, mmh.
0: C'est pour ça, ça que Sireba a insisté en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est surtout l'instrumentalisation qui en est faite. Ouais.
7: Mais non, c'est-à-dire que vous utilisez la population, c'est simple. Mm. Et si nous parle de la démocratie, pourquoi les Américains sont en avance, les Européens sont en avance C'est-à-dire qu'ils obligent la population de, se de dire n'importe quoi pour mieux les cerner, pour savoir ce qu'ils veulent. Mm. Ils laissent tout le monde parler pour, pour arriver à leur fin. Ce n'est pas comme ça qu'ils qu vont y arriver, ça c'est impossible. On ne tue pas les gens comme ça mm. Qu'on ne parle pas de la démocratie au Mauritanie. Il n'y a pas de. Madame, je vous ai dit je ça. Euh, 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 J'ai dit que la démocratie, on l'oublie, ça n'existe pas en Afrique.
0: Ça, c'est pas sûr. Je, je suis pas d'accord avec vous, Diata. Mais on pourra faire un débat là-dessus. Allez dire ça aux, aux Béninois qui sont, sont très fiers de, de leur démocratie. Revenons. Merci beaucoup, Diata. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, je reviens à vous. Vers vous, Sireba, euh, je vous lis un extrait de, de la tribune que Amidou Han a publié dans Le Monde Afrique. Il dit « Or, dans ce pays pauvre, terre d'incubation de plusieurs actions, du djihadisme dans le Sahel, les vrais combats sont ailleurs. Mais pas pour le gouvernement, dans l'expression d'un autoritarisme qui menace la vie d'un gamin. » Vous avez entendu nos auditeurs. On a vu aussi le film salafiste d'un autre Mauritanien, « Les mines Oudem Salem ». On y voit des prédicateurs et imams mauritaniens favorables à l'État islamique. Ma question est celle-ci, Sireba, le pouvoir est-il plus complaisant avec ces gens-là favorables à l'État islamique qu'avec les activistes des droits de l'homme euh,
4: Le pouvoir militaire mauritanien, déjà, euh, pour commencer, donc euh, j'ai envie de compléter l'article de Hamidouane en disant que l'armée, l'armée en principe, l'armée euh, n'est pas faite pour faire le pouvoir, euh, la politique, l'armée doit, doit être dans les, dans les casernes, oui. l'armée doit euh, donc obéir aux ordres que donnent les politiques. Alors, ce qui se passe en Mauritanie depuis 1978, euh, c'est euh, des pouvoirs militaires qui se succèdent, euh, qui sont succédés. Euh, on en a connu les deux derniers, celui de Maïoul Selemet qui a été mmh. connu pour sa forte répression contre tout ce qui était opposition, en particulier par euh, en particulier un génocide qui a été perpétré, comme je l'avais dit tout de suite, contre la communauté noire. Oui. Ça, c'est un aspect. La fin des années 80. Oui. Alors, des années 80. Euh, ensuite, il euh, y a eu un passage à la voilà, euh, ville, et puis il y a eu un président qui a été élu démocrate. Qui c'est du Cheikh et que Mohamed, le général président Mohamed Boulaziz a destitué en 2008.
0: Donc la, la mainmise de l'armée sur la gestion de, de l'État en Mauritanie de, depuis plus de 30 ans. Quoi. Euh,
4: la la mainmise depuis plus de 30 ans. Et euh, donc la première euh, chose à faire, c'est déjà que l'armée la, retourne dans les casernes. Euh, ensuite, c'est une armée qui est génocidaire. Mm. Et ça, c'est important. C'est important. Donc euh, ceux qui sont au pouvoir actuellement font tout pour que... Euh, faire reculer le maximum possible euh, euh, la requalification du passif humanitaire en génocide. Ils mmh. ne veulent pas être jugés. et Je vais un peu plus loin, je vais très vite pour revenir aux mobiles de, de, qui ont été qualifiés pour euh, condamner ou mmh. le mécréance c'est apostasie. quoi apostasie, mais c'est ridicule. Un apostasie, c'est un gars C'est quelqu'un qui, qui parle du mal religion. de sa Voilà, mmh. qui a réuni sa religion. Il n'a pas réuni sa religion. Ensuite, on trouve le moyen de parler de mécréant C'est un musulman. Mmh. un musulman pratiquant c'est quand même du c'est quand même vraiment <rire> mais...
0: donc comment expliquez-vous que le pouvoir soit plus dur avec ce, ce jeune blogueur euh, euh, ce jeune blogueur qu'avec les salafistes qui euh,
4: là, là, sont présents comment, en Mauritanie. Oui, oui oui qui, tout à qui... fait, là on parle des jeunes blogueurs on a ouais. parlé de euh, Birame Daoula qui a été condamné deux fois, qui est actuellement en prison euh, donc c'est ce que je disais tout de suite mmh. c'est en fait le pouvoir applique euh, la, la privation des libertés à l'ensemble de la communauté noire de Mauritanie, mmh. qu'elle soit négro-africaine ou aratine. Et c'est dans cette optique que l'esclavage, qui a été décrit tout à l'heure comme étant mmh. une et dé, comme étant inhumain et dégradant, les, continue à être pratiqué parce que
0: ça, ça va être ma deuxième régime, question. ça va être ma deuxième question, mais je voulais que vous me répondiez à ma première question, Sireba. Est-ce que, euh, je vais la formuler autrement, est-ce que le pouvoir mauritanien a des liens avec des cellules djihadistes
4: euh, on l'a vu, euh, ce n'est plus un secret de polichinelle on l'a vu, on avait organisé une missions sur le Mali. Mm. Euh, maintenant, euh, tout le monde le sait. Euh, le pouvoir du régime Mohamed l Aziz euh, donc, et a, a des connexions avec les islamistes, avec les djihadistes. Il a participé grandement au démembrement de, du Mali, d'une part. Ensuite, nous avons eu l'information la semaine dernière. Je le dis, je le confirme et je voudrais bien que lui ou son avocat portent plainte contre moi. Euh, la semaine dernière, on nous avons eu l'information, le Mali a capturé un gros poisson. Mmh. Et ce gros poisson est d'origine mauritanienne. mauritanienne. Donc, il ferme les yeux sur les djihadistes mauritaniens s'il ne les envoie pas ailleurs. C'est euh, Ça, c'est du... voilà, voilà. d'une part. Ensuite, euh, pour finir, je vous dis que le, le régime Abdelaziz mmh. est une menace pour la sous-région. On a vu ce qu'il a fait au Mali, la complicité et la duplicité avec les djihadistes, euh, qu'il est aussi hébergé, financé, organiser et aider le MNLA en Ouakchott, c'est connu de tout le monde. Mmh. Et en ce moment, euh, je disais tout de suite qu'il est une menace pour la sous-région. Euh, par rapport aux massacres qui sont perpétrés en Gambie par le président Yahya Yamey, il vient d'envoyer une délégation. On suppose, on sait la nature du régime mauritanien. Ce ne serait pas pour apaiser la situation, mais ce serait plutôt pour enfoncer. Et, et dans, Yaya, la Yaya, mire, dans la ligne de mire, ce serait la déstabilisation du Sénégal.
0: Ben C'est très clair, ça ce aura sera, ce sera été dit sur Africa numéro 1. Et par si, On Oui, voilà. on on, a la, on garde la bande. Dernière question, on, on évoquait tout à l'heure sur ce euh, principe de société de caste. Comment on tourne la page de ce principe des castes Comment on fait une révolution socio-culturelle pour euh, aller de l'avant Parce que j'imagine que la démocratie est difficilement applicable, l'égalité entre tous est difficilement applicable si on garde ce système de caste.
4: Voilà. Euh, démocratie entre guillemets, on peut parler de démocratie entre guillemets. À en Mauritanie, étant donné qu'on n'a pas résolu la question nationale, c'est-à-dire la cohabitation, le problème de la cohabitation entre les Noirs et les Arabes berbères ou les Arabes, comme on veut, mmh. euh, donc quand on organise des élections, ça va être de façon ethnique. Donc il faut résoudre la question nationale et résoudre le problème de, et prendre en charge la question de l'esclavage et ses survivances. Et là, il faut y aller euh, de façon euh, courageuse. Il faut avoir des propositions et je crois qu'au niveau de la société civile, au niveau de ces organisations abolitionnistes, il y a des propositions qui sont euh, faites et qui sont courageuses. Et il faut donner les moyens justement de lutter contre euh, euh, ces injustices, en particulier l'esclavage, les questions de la féodalité et la question nationale mauritanienne. Mmh. Mais étant donné, comme je le disais tout de suite, que le régime perpétue la domination d'une communauté sur une autre... Euh, donc, son problème, il, il faut est pas compter
0: sur ce régime. Et pour, on ne compte euh, pas sur
4: ce régime, pour faire euh, la et sur tous les régimes
1: militaires. Euh,
0: C'est très clair. Bah, finalement, je vous ai un peu pressé, Sireba, mais on a deux petites minutes. On va écouter Mamadou, qui va conclure cette émission. Mamadou, bonjour. Bonjour, euh, Bonjour, euh, merci Mamadou. Beaucoup. Merci à vous. Et le problème d'esclavage
6: en Mauritanie, mais on en parle tous les jours. Mais moi, je demande à, vous, à votre invité, à tous les Africains, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens soient libres. Qu'est-ce qu'on fait On a vu aux États-Unis, il n'y a pas de politique qui peut libérer ces Noirs-là. C'est par la force. Il faut qu'ils se préparent. Parce qu'il n'y a pas de politique. Tous les justes, ce sont des, 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 des Arabes-Mourtaniens.
0: Euh, Alors, Mamadou, moi je vais en profiter. Je vous interromps parce qu'il reste 1 minute 40. Euh, Sireba, moi j'ai quand même vu. Personne. Alors, je crois que c'est d'origine saoudienne, j'ai j'aime peut-être ouais, me est tromper, qu'il disait est ça. que, il disait, mon père, mon père, lui, est noir, mais il a des esclaves aussi. Donc voilà, il faudrait peut-être pas caricaturer euh, euh... en disant que c'est euh, arabo berbère versus négro ben, noir. Au contraire, quoi. Voilà, ouais. il y a des noirs aussi qui sont dans ce système de caste, et euh, ouais, qui, fait, qui, qui ont des esclaves tout qui sont donc aussi euh, des esclaves.
4: Euh, on peut dire il y a les survivants, il y a mmh. aussi dans la pratique de tous les jours. Donc il faut effectivement dans toutes les communautés. Veiller à ce qu'il y ait une justice sociale véritable en Mauritanie. Et pour cela, euh, je suis euh, un peu pessimiste mm -hmm. parce qu'on s'éloigne de, de la réalité, de la vérité. On s'enfonce de plus en plus avec le régime d'Amérique de l'Aziz dans les, dans les ténèbres. On s'enfonce on de plus en plus dans le Moyen-Âge. Il faut une volonté politique, il faut une volonté économique et il faut euh, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je, doute, je suis très pessimiste que les militaires aillent dans le sens où qu'ils en aient les capacités.
0: C'est ce que dit aussi Amidouane dans Le Monde d'Afrique. qui dit, en contraire, Abdelaziz entretient les vieux démons de oui, ce pays euh, où règne un racisme d'État. Merci beaucoup, Merci Sireba. Stéphanie.
4: Merci à tous les auditeurs.
0: Merci à vous, Sireba, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes historien. Opposant aussi. Et opposant. Opposant aussi. <rire> J'avais pas, pas osé le dire, mais... On l'aura remarqué. <rire> merci et beaucoup. Et sans
4: concession par rapport à Régine ramel
0: eh ben Merci pour tout, Sireba. Ouais, merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à, toute à cette émission. On se retrouve demain jeudi pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, La Radio Africaine.